1: Hola, muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 14 de septiembre. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, platicaremos con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Consejo General del INE. Escucharemos otros testimonios de estudiantes que han participado en el curso sobre los derechos político-electorales de las mujeres. Además, tendremos otra entrevista. Vista con el vocal ejecutivo de inE Zacatecas Matías Chiquito Díaz de León sobre estos cursos que se están desarrollando. Además, las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 12 de septiembre de 1847 Conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio en 1847 La bandera nacional deberá izarse a media asta 13 de septiembre de 2004 Muere en la Ciudad de México Luis Ernesto Miramontes Cárdenas Coinventor de la píldora anticonceptiva 14 de septiembre de 1945 Inician las actividades de los Estudios Churubusco con el rodaje de La Morena de mi Micopla. 15 de septiembre de 1854 En solemne función se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana. 16 de septiembre de 1810 Aniversario del inicio de la independencia de México. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. 17 de septiembre de 1964. Se inaugura el Museo Nacional de Antropología. 18 de septiembre de 1930. Inicia transmisiones la radiodifusora XEW, la voz de América Latina desde México.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: En su visita a Zacatecas para inaugurar las nuevas instalaciones de la Junta Local del INE, platicamos con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Consejo General del INE, sobre la reforma electoral. Y esto fue lo que nos comentó. Conversando
4: con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
1: Nos encontramos en Diálogos en Democracia con el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del consejo del INE. Bienvenidos a Zacatecas,
5: ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. Con nuevas instalaciones, así que mejor no podíamos estar.
1: Desde su, perspectiva, desde su perspectiva, ¿cómo ve el trabajo de las OPLES a nivel, a nivel nacional con esto de la reforma?
5: Bueno, yo creo que el sistema nacional de elecciones funciona, eh, no fue fácil arrancarlo, pero después de ocho años y de 330 elecciones organizadas exitosamente, sin con una conflictividad postelectoral notable y con un grado de alternancia inédito en la historia, pues el sistema evidentemente funciona, con lo cual me parece digamos así, cuestionable el hecho de querer reinventar un sistema, algo que funciona, un sistema que ha dado estabilidad y gobernabilidad democrática, tanto en el plano federal como en el plano local. Eh, y, y si bien es cierto que la construcción de esta eh, relación entre el INE y los soples en un primer momento fue tensa, eh, fue muy compleja, fue una, la reforma del 14 es una reforma muy complicada de instrumentar, pero a diferencia de lo que algunos decían de que era un masacote intransitable, cito textualmente, pues la verdad la reforma ha sido practicable y a pesar de ciertas complejidades la necesidad de un reglamento de elecciones muy voluminoso para estandarizar y homologar los procedimientos y los criterios con los que se realizan las elecciones a nivel local y que regula el funcionamiento de los soples y su coordinación con el INE, pues hoy las elecciones son exitosas y creo que eh, la colaboración el aprendizaje institucional recíproco tanto del INE como de los soples en el caso de Zacatecas del IES pues ha sido incremental y eso nos ha permitido que en cada elección ese trabajo conjunto que supone la coordinación para que las elecciones locales lleguen a buen puerto, eh, entre ambas instituciones, pues ha sido exitoso y cada vez me, más, más, eh, mejor aceitado, pues para decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que es un sistema que funciona, que haya quien lo quiera eh, reinventar, pues bueno, a lo mejor eso obedece a otro tipo de intencionalidades políticas, no necesariamente a mejorar eh, la funcionalidad, insisto, de algo que funciona bien, ¿no?
1: de nuestra trinchera de las Oples, ¿qué podemos hacer para defender nuestra permanencia?
5: Bueno, yo creo que hacer su trabajo cada vez mejor. Es decir, se ha venido los, los procesos electorales son eh, de mejora continua. Eh, yo creo que tenemos una responsabilidad como órganos electorales de maximizar el uso de los recursos, abaratar en la medida de lo posible nuestro funcionamiento sin entrar en parálisis, eh, afinar eh, elección tras elección o proceso tras proceso, digamos, eh, el trabajo técnico. Y luego siempre hay áreas de mejora en el trabajo institucional. Zacatecas ha sido un instituto que en algunos momentos, en el funcionamiento de su consejo, ha tenido algunas fricciones, es normal. Pero, eh, digamos, en la medida en la que se fortalezca el trabajo colegial, eh, eh, se robustece a la institución y eso pasa también por mejorar en consecuencia las relaciones con los distintos partidos políticos es, creo que es parte del, de, la, de estos procesos que algunos llaman de mejora continua ¿no?
1: En octubre vamos a cumplir 25 años Zacatecas, fortaleciendo e impulsando la democracia.
5: Bueno, que el IES ha cobrado carta de naturalización en la recreación de la democracia en el Estado de Zacatecas y desde ese punto de vista pues mi felicitación a todo el personal del Instituto eh, a quienes de manera permanente y eventualmente durante las elecciones contribuyen a esa recreación y por supuesto a las y los integrantes del Consejo General pues mi mayor aprecio, agradecimiento y felicitaciones, que sean los primeros 25 años de muchísimos más.
1: Muchísimas gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
4: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento.
3: Diálogos, Diálogos en, en democracia.
4: democracia
1: Explorando ideas a través del diálogo Hablemos de... El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, realizó la segunda sesión del Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Políticos con estudiantes de las Licenciaturas de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. El segundo módulo contempló el tema de la participación política para la transformación de la realidad social, donde las y los estudiantes universitarios pudieron conocer cuáles son sus derechos políticos, construir el concepto de política y participar en diversas actividades en equipo que les permitió reconocer y aplicar los conceptos teóricos proporcionados por personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. A continuación les presentamos algunas de las impresiones y testimonios que las y los estudiantes que participaron en este módulo nos compartieron. Hola, mi nombre es Wendy Alejandra Ibarro Rodarte, vengo de la carrera de Derecho y para mí estas capacitaciones que se nos han dado en la última semana y esta, este, me han parecido sumamente interesantes, ya que tienen propuestas y definiciones muy buenas, las cuales nos ayudan a comprender un poquito más de lo que estamos viendo este, en nuestras carreras. Para mí me ha nacido pues, el interés de indagar más en el tema, ya que comúnmente no eran temas que normalmente yo consideraría importantes, y pues me nace investigar y están muy interesantes, muy buenas sus capacitaciones.
6: Mi nombre es Martín Muñoz Solís, soy estudiante de la carrera de Criminología. Los módulos que el IES ha impartido se me han hecho muy interesantes y muy importantes. Los módulos que hemos visto se me hacen de mayor relevancia para los jóvenes porque muchas de las veces los jóvenes estamos muy desinformados en cuestiones de problemáticas sociales que actualmente se hacen presentes en la sociedad. En el módulo de hoy hablamos sobre la política. La política como algo que objetivamente pues se debe de interesar por el beneficio de los ciudadanos, por equilibrar el bienestar de cada persona dentro de la sociedad. Creo que estos módulos de capacitación del de IE son muy importantes que se impartan en las escuelas ya que pues, nos abren muchos horizontes, nos abren los ojos en muchos sentidos sobre las problemáticas que hoy en día se, se hacen presentes, es muy recomendable que estos módulos, que estos cursos se impartan en las demás escuelas, ya sean públicas o privadas, para que nosotros como jóvenes tengamos una nueva visión de la sociedad en la que vivimos.
7: Hola, mi nombre es Carol María González Cadena, curso la carrera de Criminología, primer semestre, y acabo de salir de las pláticas que imparte el IES. Son temas que me parecen importantes y con mucha resonancia en la sociedad porque implica pues tanto desde derechos humanos, implica el gobierno, implica la participación que, que tenemos nosotros como individuos y pues en cierto punto yo no me había puesto a analizar estos temas. Y creo que de manera personal pues es algo que me ha ayudado a fortalecer mis argumentos con respecto a los temas de política, de, de derechos humanos, de tanto yo como ciudadana al, al, a lo que puedo llegar a, a participar tanto en de manera pues sí colectiva como representante tal vez de, de algunas organizaciones.
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jairo Daniel Mauricio Robles, actualmente estudio la carrera de Criminología aquí en la Universidad Autónoma de Durango, en el campus Zacatecas. Pues bueno, las clases que imparten los encargados y representantes del IES, además de muy dinámicas y muy divertidas, resultan ser muy informativas y tienen un gran peso en la conciencia colectiva que tenemos nosotros los estudiantes. Me he sentido muy bien y he aprendido bastante sobre la historia de los derechos y cómo se aplican en la sociedad. Las actividades me dejan... Un claro ejemplo sobre cómo los, nosotros los ciudadanos, sobre todo el sector juvenil, podemos aplicar los mismos y cómo estos pueden abogar por nosotros y pueden representarnos. Y pues invito amablemente a la sociedad a que se dé un poco más de información sobre estos temas porque pienso que es responsabilidad como nosotros ciudadanos aprender y reconocer nuestros derechos, así como tener conciencia sobre cómo podremos aplicarlos en la vida diaria.
4: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
1: Maestro Matías Chiquito de León, gracias por estar en Diálogos en Democracia, vocal ejecutivo de la Junta Local de Líneas Zacatecas. ¿Qué opinión le merece estos cursos sobre los derechos políticos electorales de las mujeres que organiza el IES a través de la Dirección de Paridad entre los Géneros y Ateneo Nacional de las Juventudes?
8: Bueno, de entrada, mire, me tocó ver la, la iniciativa, el proyecto. Desde lo, lo lo estaba formulando la maestra Sara en el Ateneo Nacional de la Juventud y luego ya concretado con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, digo, son temáticas que de manera cotidiana deberíamos estar desarrollando en todos los ámbitos formativos desde la primaria, bueno, no sé, antes de la primaria, pero desde la primaria en todos los ámbitos de formación de manera transversal debemos incidir en la temática que tiene que ver con los derechos de las personas y el respeto a los mismos. Tal vez creo que si nos preocupáramos desde esa edad por una formación propicia o encaminada al respeto la responsabilidad, la solidaridad entre personas, evitaríamos pues, las tragedias que ya de adultos tenemos y andar limitando, tratar de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Creo que eso lo debemos trabajar desde, como decían en el, en el curso, desde el cuarto de máquinas, desde el principio. Así es que la iniciativa, y que es hecha propia por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, creo que es un propósito que contribuye, algo que contribuye a lo que hacemos como autoridades electorales. Nuestra responsabilidad mayor antes que hacer elecciones es contribuir al desarrollo de las competencias democráticas y la mejor forma de hacerlos es informándonos, informando a las personas y convocándonos a adecuar nuestros procedimientos, nuestras actuaciones, a, una, a un ámbito de respeto, de responsabilidad y que nos lleve a hacer efectivo el ejercicio de derechos. El Estado mexicano tiene la obligación de hacer que los derechos se respeten y se ejerzan, pero nosotros como primeros interesados debemos contribuir. Y una buena manera de hacerlo es eh, compartiendo, es instruyendo, es informando y creo que este curso va a ser fundamental con estos propósitos que son institucionales y que desde luego compartimos desde el INE con el, con el IES.
1: ¿Cuál es el impacto ideal que se debería o se puede tener con estos cursos ya en, en la práctica?
8: Bueno, mire, la, el, el tener información, el estar informados, el saber que algo es, eh, nos genera responsabilidad, porque estaríamos conduciendo nuestra, nuestra conducta, nuestra, nuestra acción, en un marco regulado de derechos, pero ade, además el, el saber, el conocer, el, tamer, el tener más información, nos ayuda a saber que algo es nuestro, y lo que es nuestro hay que defenderlo. Los derechos, decían los teóricos liberales, los derechos... No se dan, se toman. Y si quien debe reconocerlos y garantizarlos no lo hace, como personas titulares de los mismos, debemos tener el valor y la energía para exigirlos. Creo que en la medida que estemos mejor informados, bien informados, seremos más exigentes hacia el cumplimiento de las responsabilidades que el Estado mexicano tiene y desde luego nuestras obligaciones para con nuestros semejantes. Contribuye de manera significativa a una mejor convivencia, ¿no? a una organización social propiamente democrática.
1: ¿Algún mensaje para todas las mujeres, algún mensaje emotivo o que las motive a ejercer sus derechos político-electorales?
8: Bueno, pues somos personas como personas tenemos derechos y tenemos obligaciones y el ejercer mis derechos no es solo responsabilidad para conmigo mismo, es responsabilidad también para con los semejantes. Cuando como persona logramos delimitar nuestra responsabilidad, cumplir con nuestra responsabilidad, adquirimos otra. Es permitir que los demás también lo hagan. Es decir, adquirimos un compromiso social. Como personas no vivimos en la individualidad, vivimos en lo colectivo. Y tenemos así responsabilidades para con nosotros mismos y para con la sociedad, para con la colectividad en la, 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 la que vivimos. Y si dejamos de ejercer derechos, aunque sean míos, pues estoy afectando a terceros. En la medida que ejerza mis derechos, cumplo responsabilidades y generamos un ámbito más ordenado, de, de, de mayor respeto. Decía yo en, el, en la charla que tuvimos con, en el curso, Aquellas personas que no tienen la posibilidad, capacidad y voluntad de defender lo que es suyo, no contribuyen al desarrollo de la humanidad, no contribuyen al desarrollo de la vida social. Entonces, creo yo que debemos emplazarnos, debemos de concientizarnos que eh, los derechos que tenemos como personas no dependen de mi voluntad. Es algo que se me da y que debo de ejercer y violentar los derechos no le es permitido a nadie. Porque si este es mi derecho, nadie lo debe quebrantar. Y las autoridades están obligadas a respetarlos porque nosotros le cedimos parte de nuestra potestad a alguien para que nuestro nombre y representación ejerza el poder. Y si yo como persona no me permito causarme daño a mí mismo, mucho menos le voy a ceder ese derecho a otro para que lo haga. Entonces creo que la posibilidad de generar conciencia de lo que los derechos son, de lo que las obligaciones son, nos van a permitir en el mediano plazo vivir en, una, en un ámbito más ordenado, más, eh, más armonioso, más propicio para la vida social.
1: Excelente, pues muchísimas gracias Maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local de INE Zacatecas. Gracias por la entrevista. Gracias,
8: gracias al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies@gmail.com. Tu opinión y participación son muy importantes para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en la materia breves electorales. La Dirección Ejecutiva de Capacitación, en su quehacer de promover la educación cívica, llevó a cabo diversos ejercicios de elecciones escolares en las escuelas del Colegio del Centro, Telesecundaria Leobardo Ruiz y Cebetis 23. en esta última institución, en coordinación con el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de que elijan a sus sociedades de alumnas y alumnos, vivan la experiencia de un proceso de elección y lleven a la práctica valores y principios fundamentales de la democracia. El pasado viernes, sábado y domingo se llevaron a cabo asambleas por parte de las organizaciones Movimiento Autónomo Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas en los municipios de Tepechitlán, Enrique Estrada, Morelos y Malpaso Villanueva, quienes continúan su proceso para constituirse como partido político local. En representación del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, acudió la titular de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ana Claudia Núñez, a la conmemoración del 175 aniversario de la gesta heroica militar, en la que se rindieron honores a la bandera nacional y a los niños héroes de Chapultepec. Consulta las plazas vacantes de las convocatorias de ingreso para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral. Busque el link en nuestras redes sociales. Felicitamos en este Día de Locutor a todas y todos nuestros colegas que se dedican a esta noble y bonita profesión.
2: Libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
4: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
9: En el marco del periodo de registro para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones de gubernatura del próximo año en Coahuila y Estado de México, en un video mensaje compartido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que con el fin de ampliar los derechos de las y los conacionales, el instituto ha instrumentado el voto desde el exterior sin perder lo mucho que se ha avanzado en confianza, profesionalismo y certeza. Además, dijo que el voto por internet seguirá avanzando como parte de la evolución del sistema de elecciones en el país.
5: Uno de los legados del sistema electoral que comenzó a instrumentarse desde la reforma de 2014 será el de los avances alcanzados para facilitar el voto de las personas mexicanas residentes en el exterior y la posibilidad de que puedan ejercer su voto también con toda certeza a través del Internet mediante sistemas cada vez más eficientes y confiables. Esos son temas en los que sin duda se deberá seguir avanzando como parte de la evolución de nuestro sistema democrático en el futuro.
9: Destacó que las y los conacionales originarios de Coahuila y Estado de México que deseen ejercer su voto en 2023 deberán inscribirse en la lista nominal.
5: El primer paso a seguir para quienes viven fuera del país, tengan su origen en esas dos entidades y estén interesados en participar en dichas elecciones, es manifestar su intención de votar realizando su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero entre el 1 de septiembre de 2022 y hasta el 10 de marzo de 2023. Las personas interesadas deberán tener vigente su credencial para votar con fotografía y llevar a cabo su registro, ya sea ingresando a la página www.votoextranjero.mx o llamando a los teléfonos que el INE pone a su disposición.
9: El presidente del INE explicó que en las elecciones de 2023 habrá tres modalidades de votación desde el extranjero.
5: Ya sea por la vía postal, solicitando y devolviendo el paquete que te será enviado al domicilio que hayas indicado, por internet, a través del sistema habilitado para tal efecto, y en esta ocasión también podrás hacerlo de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago, Dallas o Montreal.
9: Mencionó que, en caso de no contar con credencial para votar o que su mica esté vencida, pueden tramitar su credencial en el consulado o embajada más cercano a su lugar de residencia. Puedes conocer más información en votoextranjero.ine.mx y en centralelectoral.ine.mx Central Electoral
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones?
4: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en, en democracia. democracia.
1: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Carolina López Frausto y que tengan un excelente día. ¡Feliz día de locutor y la locutora!